0: Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Easy Greek Podcast, το podcast όπου σας μαθαίνουμε ελληνικά με αυθεντικού καθημερινούς διαλόγους. Είμαι ο Δημήτρης. Και
1: είμαι η Μαριλένα.
0: Μαριλού, έχω ένα πολύ ωραίο νέο. Να σου ανακοινώσω. Για λοιπόν. <χω> Είναι ένα κομμάτι κλασικής μουσικής που κάποτε ήθελα να χρησιμοποιήσω ως την εισαγωγή για το podcast μας. Ναι. Όχι αυτό το κλασικό. Ταν, 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 ταν. Ήταν ένα άλλο το οποίο ήθελα να χρησιμοποιήσω. Mm-hmm. Το οποίο όμω δεν ξέρα άμα είχε πνευματικά δικαιώματα και βρήκα το όνομα του καλλιτέχνη, του πιανίστα που το έπαιζε και βρήκα και το όνομα του συνθέτη και βρήκα και την δισκογραφική και έστειλα email σε όλους και δεν μου είχαν απαντήσει μέχρι σήμερα. Μου απάντησε ο πιανίστας, ένας κύριος Τσέχος ο οποίος είναι εξεντάρης και μου είπε, ξέρετε τι... δεν, αυτή η δισχοροφική εταιρεία έχει κλείσει Αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δικές μου προσωπικές εκτελέσεις mm. Έλατε Ίσως ε, από το επόμενο επεισόδιο Χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μουσική Και αυτό το, το στο λέω τώρα γιατί ε, ενθουσιάστηκα Το είδα τρία λεπτά πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση Και είμαι έτσι... Ωραία. Θες
1: πόσα ήταν πιο αστεί όλη αυτή η ιστορία που Σα Σου «Μα είμαι φανατικό του Φιεσγκρίκου <laughs> podcast» και εννοείται ότι θέλει, <laughs> Δημήτρη Χόλ, εννοείται. <laughs> Πολύ ωραία νέα, μπράβο Δημήτρη. Μαγειρεύεις ναι. ωραία πράγματα εκεί στο δωμάτιο που κάθεζε με τι ώρε.
0: Ναι, δεν το καταλαβαίνει, Εσύ με βλέπει να χαζεύω το Reddit <laughs> και να βλέπω στο YouTube βιντεάκια για... Ξέρω για και και games. <laughs> για games και όχι μόνο... Ε, και για την ακρίβεια αυτή τη φορά αφού μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για τους εθισμούς μας mm-hmm. στα κοινωνικά δίκτυα, για τους εθισμούς μας γενικότερα θα μιλήσουμε σήμερα ή τέλο πάντων για τα κολλήματά τα μας κολύματα. γιατί δεν, δεν είναι ακριβώς απαραίτητα εθισμοί είναι πράγματα που μας αρέσουν τόσο πολύ που δεν μπορούμε να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε γι' αυτά ή να τα βάζουμε με διάφορους τρόπους στην καθημερινότητά μας.
1: Ωραία εισαγωγή έκανε και δεν... Σε έπιασε πολλή λογή, άλλε άλλες φορές. Στο ψητό κατευθείαν, Δημήτρη. Μπράβο.
0: Βελτιώνουμε.
1: Καιρό ήταν. <laughs> Οπότε πάμε να συζητήσουμε τα, τα κολλήματα... Όχι του αιθισμούς, δεν μ' αρέσει η λέξη, Έχεις δίκιο. Τα κολλήματά μας, ε.
0: Υπάρχει μια λεπτή σορροπία μεταξύ του αιθισμού και του κολλήματος. Νομίζω ότι ο αιθισμός είναι ένα κόλλημα το οποίο δεν ελέγχεις. Mm-hmm. Και μπορεί και να μην σου αρέσει τελικά.
1: Ναι, μπο... Μπορεί και να σε βλάπτει, όπω το τσιγάρο. Μπορεί
0: και να σε βλάπτει και να, να έχει ένα κόλλημα με κάτι το οποίο δεν σου αρέσει κιόλα ή κάπω βαφτίζει ότι σου αρέσει. Δηλαδή πείθει τον εαυτό σου ότι σου αρέσει, ενώ κατά βάθο δεν σου αρέσει ή σου δημιουργεί προβλήματα ή καταστρέφει τη ζωή σου ακολουθώντα mm-hmm. τον εθισμό αυτόν.
1: Ενώ το να είσαι πορωμένο με κάτι είναι ωραίο. Συνήθω.
0: Πορωμένο. Να μία λέξη από τα 90s, <laughs> από τη δεκαετία του 90. <laughs>
1: Φάνηκε ηλικία μου, ε!
0: Μου θύμισε τώρα μια ιστορία Μαριλού που είπε στη λέξη ε, πορωμένο.
1: Πάνε που δεν θα πολυλογούσεις για πε.
0: Ήμουνα με τη γυναίκα του πατέρα μου στο σπίτι της που είχε τότε στη Ραφίνα mm-hmm. και είναι μια εικόνα ξέρεις αυτές τις φωτογραφικές μνήμες που σου έρχονται και συζητ... ήμουνα στο λάπτοπ της το οποίο ήταν ένα λάπτοπ του 1998 mm-hmm. ότι μπορείτε να φανταστείτε την τεχνολογία και έπαιζα νομίζω Mm, δεν θυμάμαι τι έπαιζα, αλλά τέλος πάντων τη ανέφερα τη λέξη πόρωση. Mm. Και με κοίταξε και μου είπε πόρωση. Ε». Αυτή η λέξη κάποτε είχε αρνητική έννοια. Τώρα τα παιδιά τη χρησιμοποιούν θετικά. <laughs> δεν ξέρω αν όντως κάποτε χρησιμοποιούταν αρνητικά. Αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως αξίζει να κοιτάξουμε. Για να το κοιτάξω λίγο τώρα, για πες Μαρλου. Α, περίμενα, έχουμε εδώ τις... Ε... Του ορισμού, πόρωση, το αποτέλεσμα του πορώνο Η μετατροπή κάποιου σε ανέστητο ως προζητήματα ηθικής, ηθική αναισθησία Μάλλον σε αυτό αναφέρω η βάσο. Η συναισθηματική ένδια mm. που σημαίνει η συναισθηματική φτώχεια okay. μάλλον, Και ε, οικείο, φανατισμός, πάθος, κόλλημα Το αντικείμενο του πάθους ή του φανατισμού Μάλιστα. Οπότε αυτό είναι η πόρωση mm-hmm. Πιο πολύ το χρησιμοποιούμε έτσι πλέον mm-hmm. στις μέρες μας okay. Και με τι σε πορώμε Μαριλού
1: με τι είμαι υπορρομένη, όχι δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Δεν, δεν θέλω να τη χρησιμοποιήσω, παρόλο που εγώ την ξεκίνησα. Ε, ναι, ποια είναι, είναι τα κόλληματά μου λοιπόν. Ε? Μ, θα σου ξεκινήσω από ένα παλιό κόλλημα, το οποίο τώρα αναγκαστικά έχει φθήνει, γιατί δεν έχουμε χρόνο να ταξιδεύουμε. Και έχουμε και COVID. Ή μάλλον δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε τόσο μεγάλα ταξίδια. Εγώ που λες ήμουν υπορρομένη. <χει> είναι που δεν θα το χρησιμοποιούσα πολλά χρόνια. Με την Ισλανδία και με οτιδήποτε Ισλανδικό υπήρχε εκεί έξω, το παρακολουθούσα και ήθελα να έχω μια επαφή με αυτή τη χώρα γενικά και γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, έχουμε κάνει και ένα επεισόδιο για για ένα ταξίδι στην Ισλανδία που είχαμε κάνει παρεούλα. Γι' αυτό το λόγο επισκέφτηκα την Ισλανδία τρει φορέ προ το παρόν και ελπίζω προ το μέλλον να την επισκεφτώ άλλε τόσε και μαζί με το Σταύρο να κάνουμε ένα ωραίο. Ταξίδι δρόμου, οι τρει μα.
0: Η τελευταία φορά ήταν, ήμασταν μαζί. Ναι. Και, και τι τρει φορέ να αναφέρει Μαρλού ότι ήταν χειμώνα. <laughs> <laughs> ναι, αυτό. Οπότε για κάποιου είναι σαν να μην έχει πάει.
1: Αυτό είναι ένα περίεργο πράγμα γιατί είμαι κρυουλιάρα στην Ισλανδία. Έβαζα κάτω αυτό το συνέστημα του κρυώνου και πήγαινε εκεί πέρα συνέχεια το χειμώνα. Ε, ε, αυτή λοιπόν η αδυναμία μου, να το πω έτσι πιο κομψά, με την Ισλανδία ξεκίνησε Δημήτρη τυχαία. Ένα απόγευμα Δευτέρα, το θυμάμαι σαν τώρα, φωτογραφική μνήμη που λε και εσύ, μπαίνοντα ένα δiscάδικο στα Εξάρχεια που είχε ένα υπέροχο τύπο που λέγεται Νεκτάριο, και το δiscάδικο λεγόταν Vinyl Microstore και έπαιζε μία μελωδία που πραγματικά ήταν σαν να ήμουν Οδυσσέα και να άκουσα τι ειρήνε. Πολύ ωραία, τα λέω, ε. <laughs> <laughs> και με μάγειψε λοιπόν αυτό που άκουσα, ρώτησα τι είναι, μου είπε, το σημείωσε σε ένα χαρτάκι, άλλο για το πέρα boomer, Και το συγκρότημα αυτό λεγόταν Moom, MUM και ήταν από την Ισλανδία, όπου δεν είχα ιδέα που είπε η Ισλανδία μέχρι εκείνη τη Δευτέρα. Έκτοτε άκουσα ότι είχαν βγάλει Moom, άλλο άλλο πράγμα στο οποίο είχα μεγάλει η αγάπη και δυναμία. Οπότε ήταν ένας συνδυασμός, μου άρεσε και η Ισλανδία, σαν χώρα, και όλο αυτό ξεκίνησε από την αγάπη μου για αυτό το... Το Ισλανδικό συγκρότημα του Moom, όπως λέγανε ίδιο ίδιοι ο που κάνει η Ελλάδα. Ε, και ακολούθησα... Ναι,
0: από εκεί βγαίνει.
1: Έτσι έχουν πει. Και ακολούθησα αυτόν το... αυτό το συγκρότημα για πολλά χρόνια. Δεν έχανα νέα του με τίποτα. Του έχω δει, νομίζω, 7 φορές μετρημένες σε διάφορες σημεία στην Ευρώπη. Πάντα στην πρώτη σειρά, πάντα να κλαίω, Κάτι... Κάτι έρθανε και μου πατήσανε μέσα μου αυτή η μουμ τέλο πάντων. Κατάφερα και το συνέντησα στην Ισλανδία και ήταν πολύ συγκινητικό, να, όχι όμως σε συναυλία, έτσι σε μια γκαλερή πήγα και τους βρήκα που είχαν μια έκθεση. Και για πολλά χρόνια είμαι απορρομένη και ενθουσιασμένη και ερωτευμένη και τα πάντα όλα με αυτό το συγκρότημα. Και οδηγήθηκα λοιπόν στο Ρέκεβικ τις φορές μέχρι τώρα. Αυτή ήταν η πρώτη μου κατάθεση. Σειρά σου.
0: Έχει γενικά και μία τάση για για γκρουπισμό. (laughs) Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό ότι είσαι μεγάλη γκρουπη. σαν τύπο προσωπικότητα. Α, ορίστε. Ένα κόλυμά μου εμένα είναι οι τύποι προσωπικότητα.
1: Παιδιά, μέχρι το (laughs) ελάχι.
0: Ναι. Έχω ξαναμιλήσει για του τύπου προσωπικότητα και και στο προηγούμενο (laughs) επεισόδιο η φίλη μα η Δάφνη μα μίλησε για του τύπου προσωπικότητα, για το δικό τη και είχαμε κάνει μάλιστα με την Ιωάννα δύο επεισόδια για για το άγραμα που είναι ένα σύστημα τυπολογίας για τύπους προσωπικότητας. Mm-hmm. Μουσικά θα έλεγα ότι έχω ένα διαχρονικό κόλλημα και ένα πρόσφατο κόλλημα. Οκ. Okay. Το διαχρονικό μου κόλλημα είναι ο Στίβεν Βίλσον. Oh. Ο οποίος είναι πιο διάσημος για το συγκρότημα του Porcupine Tree. Οι οποίοι Porcupine Tree, παιδιά... Ε, μέσα στο Νοέμβριο, δηλαδή στι... αρχές Νοέμβριου... Ανακοινώσανε μετά από 10 χρόνια διαλύματο Από οποιαδήποτε μουσική δραστηριότητα... Ότι επιστρέφουν oh. Και ήμουν το... το διάβασα στο κινητό μου... Και μου έφτιαξε όλη τη μέρα <laughs> εκείνη τη φορά. Δηλαδή... Δε
1: κοιμήθηκε το βράδυ εκείνο το βράδυ, Δημήτρης. Μου λέει, δηλαδή, δε κοιμήθηκα καλά. Σκέφτομαι τους Porcupine 3, λέω, Θεέ μου.
0: <laughs> <laughs> ναι, ναι, πω πω. Ε, τους έχω δει τους Δύο φορέ, όσο υπήρχαν ακόμα και για τον Στίβεν Wilson, άλλε τρει. Mm. Mm, του Blackfield του έχω δει δύο φορέ. Mm, δεν ξέρω αν μετράει. τέλος πάντων, ναι, γύρω στου πέντε φορέ τον έχω δει τον Στίβεν Wilson. Είναι ο απόλυτα αγαπημένο μου καλλιτέχνη. Το τελευταίο του álbum είναι μια βλακεία. <laughs> <laughs> Δυστυχώ. Δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Έχει ένα-δύο το πολύ καλά κομμάτια. Τα υπόλοιπα είναι χαζομάρες Οπότε, άμα θέλετε να ακούσετε, νομίζω το καλύτερο του σόλο δίσκο είναι δύο κατά τη γνώμη μου. Είναι το Grace for Drowning. Όχι, όχι το Grace for Drowning. Το The Raven That Refused to Sing. Mm. Και το Hand Cannot Erase. Το οποίο το έχουμε και σε βινύλιο παρακαλώ. <laughs> το οποίο όμως παίζει να είναι και κακή εγγραφή αυτό το βινύλιο Εσείς το ξέρατε παιδιά ότι οι κακές εγγραφές είναι πλέον συχνό φαινόμενο. Το διάβασα ότι τρει στου δέκα δίσκου έχουν κάποιο είδου κακή εγγραφή από από τι καινούργιε κόπιε. Και ήμουνα, μα τι γίνεται. Και είναι πανάκριβη η δύσκολη.
1: Ναι, ρε. Και εμεί καταφέραμε και πήραμε δύο από του τρει αυτού με κακή εγγραφή. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. (laughs) (laughs) Να μία. Συγγνώμη, πε.
0: Μετά θα πω το δεύτερο δεύτερο μου σκοπό.
1: Α, εγώ απλά ήθελα να κάνω μια μικρή γρήγορη παρένθεση. Εντάξει, δεν είναι τεράστιο αλλά με το Δημήτρη. Έχουμε αφοσιωθεί σε αυτό το χόμπι, αν δει να το πω έτσι, τον τελευταίο καιρό. Αγοράσαμε και είμαστε και mm-hmm. δύο πολύ χαρούμενοι με αυτό, γιατί αποτέχετε καταλάβει, έχουμε και δύο πολύ μουσική, πολύ διαφορετική μουσική και έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί μαθαίνουμε ο ένα τον άλλον πράγματα μουσικά, πέρα από τον Steven Wilson που εγώ τον βαριέμαι πάρα πολύ. Ε,
0: Πώ μπορεί, Πώ κολλάω. Πώ Πραγματικά Πώ
1: διαβαριέμαι, <laughs> δηλαδή πήγαμε μέχρι την Πορτογαλία να τον δούμε και όρθια. <laughs> ε, που λέτε αγοράσαμε ένα ωραίο pick-up και ένα, έτσι το το, φτιά, πώς πω, το ντύσαμε με ένα πολύ όμορφο ηχοσύστημα.
0: Πήραμε και ένα ωραίο έπιπλο το οποίο σταρμολογήσαμε πριν μια εβδομάδα.
1: Και ακούμε φανετικά βινήλια τον τελευταίο καιρό. Και πήγαμε και αποψηλώσαμε, δηλαδή πολύ πιο απλά κλέψαμε <laughs> τους δίσκους από τους γονείς μας. Τους ρωτήσαμε βέβαια. Οπότε ξαφνικά έχουμε μια αριστουργηματική δισκοθήκη από το πουθενά... Ε, πολύ διαφορετικά βινήλα μεταξύ τους, δηλαδή έχω κατεβάσει, κατεβάσει, γιατί μένουν οι γονείς μου στον πανόροφο βινήλα του Σαββόπουλου και του Θεοδωράκη.
0: Η άλλη έννοια του κατεβάζω μουσική.
1: Άλλη πράγματι. Ο Δημήτρης ε, πήρε πολλούς δίσκους, πήραμε πάρα πολλούς δίσκους από τους Beatles. Εδώ βέβαια σου ρίχνω μια πάσα για να πεις.
0: Λοιπόν, του τελευταίους μήνες έχω ένα απίστευτο κόλωμα με τους Beatles. <laughs> Τους γνωστού και μη εξαιρεταίους αυτούς The Fab Four, τους Βρετανούς που άλλαξαν τα πάντα Στον κόσμο της pop μουσικής Ξεκίνησε, νομίζω ότι ξεκίνησε τη φορά που πήγαμε στη γιόγκα Και μας έβαλε η Νεφέλη ενώ κάναμε γιόγκα το Abbey Road. Mm-hmm. Το άκουσα για πρώτη φορά τότε Είχα ακούσει με μόνο με ένα κομμάτι το Abbey Road Όπως το Here Comes the Sun ή mm-hmm. το Come Together Αλλά μας έβαλε όλο τον δίσκο Τι ωραία. Ενώ κάναμε γιόγκα τη φορά Και έμεινα, ήταν τόσο καλός, ειδικά κάποια κομμάτια που δεν είχα ξανακούσει ποτέ, όπως όλο το medley που είναι στη δεύτερη μεριά Και το, πώς το λένε, το I want to see so heavy Πολύ ωραία κομμάτια, επαναστατικά Και... Κάπως έτυχε και έβαλα πριν κάποιους μήνες, ενώ ήμασταν στην Κίμολο νομίζω πρώτη φορά, έβαλα στον μπέμπι μας, στο Σταύρο, να ακούσει το Abbey Road, το medley του Abbey Road, για να τον κοιμήσω, επειδή μου είχε κολλήσει μένα, το έβαλα και κοιμήθηκε αμέσω. Mm. Και από τότε, τους τελευταίου μήνες, κοιμάται ο Σταύρος με το Abbey Road, με το medley του Abbey Road, Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό. Αποτελεσματικότατο, κοιμάται αμέσω.
1: Όσοι έχετε παιδιά, να δοκιμάσετε Beatles, είναι συμβουλή αυτή.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα, κάθε μωρό φαντάζομαι έχει το δικό του αγαπημένο κομμάτι. (χ) Αλλά ο δικό μα, από ό,τι φαίνεται, γουστάρει πάρα πολύ τον τον τελευταίο δίσκο των Beatles. Γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι ο τελευταίο δίσκο. Άλλοι λένε ότι είναι το Let It Be. Αλλά αυτό, δηλαδή, έχω κάτσει, έχω ψάξει εκεί που δεν ήξερα τίποτα για του Beatles θεωρητικά. Έχω ψάξει την ιστορία τους, έχω διαβάσει βιβλία... Τώρα χτες ξεκίνησα μια σειρά που βγήκε στο Disney+. Plus Από τον Πίτερ Jackson. παρακαλώ... Που βρήκε το υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε για το ντοκιμαντέρ Let It Be... Mm. Το οποίο παρακολουθούσε τους Beatles... Ενώ κάνανε τις προετοιμασίες και τις ηχογραφήσεις για αυτό τον δίσκο τους... Που όταν βγήκε αυτό το ντοκιμαντέρ τους έδειχνε στα μαχαίρια... Έτοιμου να διαλυθούνε, που όντω διαλυθήκανε ήδη αφού είχε βγει αυτό ο δίσκο, είχαν διαλυθεί. Και ο Peter Jackson, ο γνωστό σκηνοθέτη που σκηνοθέτησε το Lord of the Rings, τον Άρχοντα των Αχτυλιδιών, πήρε αυτό το υλικό, αυτέ τι δεκάδε ώρε υλικού από τι ηχογραφήσει και τι προετοιμασίε αυτού του δίσκου και έχει φτιάξει ένα ντοκιμαντέρ που του δείχνει όχι με αυτό το αρνητικό και στενάχωρο αλλά δείχνει. Κάπω μία ε, άλλη ιστορία, μια άλλη ιστορία, μια εναλλακτική θεώρηση των πραγμάτων, ότι οι Beatles μπορεί να, να τα σπάσανε εκείνη την περίοδο, αλλά τελικά ήταν ακόμα φίλοι, ήταν ακόμα σεβόντουσαν ενώ στην άλλον, δεν ήταν ένας κακός χωρισμός. Ένας...
1: Είναι ένας. Δεν είναι ενέση. Ναι. Α, αν και νομίζω ότι θέλανε όλοι να βαρέσουν και να δίνουν τη γιοκόνο.
0: Πρέπει, ζων πρέπει, ζων λένε. Λένε. <laughs> και εγώ το δύο
1: θα ήθελα να κάνω Εν τω μεταξύ δεν ξέρω να καταλάβει Το podcast σήμερα απλά μιλάμε για μουσική έτσι <laughs>
0: Τέλος πάντων η Beatles ε, Ναι είναι το ειδική μου Πόρος το δικό μου κόλλημα Των τελευταίων μηνών Και αξίζει Νομίζω, νομίζω ότι λίγο έχουμε ξεχάσει Πόσο καλή ήταν Δηλαδή ακόμα και σήμερα Κάποιοι δίσκοι ακούγονται πάρα πολύ ωραία Ειδικά το Abbey Road, Νομίζω ότι είναι το αγαπημένο μου τελικά Μαζί με το με το πώ το λένε, Rubber Soul. Οκ.
1: Okay. Εγώ δεν έχω εντυφίσει τόσο, απλά νομίζω ότι δεν θα, ακούσω, δεν θα βγει κάτι πιο όμορφο στη μουσική από του Beatles. Boomer νούμερο 3. <laughs> 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 Πολλέ φορέ αναρωτιέμαι πόσο παλιό και αρχαίο θα ακούγεται αυτό στο Σταύρο 20 χρόνια μετά.
0: Ε, πρέπει να το αποφασίσουμε ότι είμαστε. Μπαίνουμε στη μέση ηλικία. Οκ. Okay. <laughs>
1: ωραία, πράγμα Και έχω και γενέθλιε σε λίγο.
0: Ναι δηλαδή δεν πρέπει να φοβόμαστε ότι μεγαλώνοντας αλλάζουν και τα γούστα
1: mm-hmm. μας Σκέφτομαι τώρα εγώ και άλλο ένα
0: Η Μαριλού θα πω εγώ μπορεί εσύ να μιλήσεις γι' αυτό Η Μαριλού έχει κόλλημα με, να... με τα βιβλία μαγειρικής
1: <laughs> <laughs> Έχεις δίκιο ναι
0: Και τις, ε, τις εκπομπές μαγειρική στο Netflix
1: νομίζω, νομίζω το έχουμε ξαναπέφτω Παιδιά δεν είμαι καλή μαγείρισα ο Δημήτης μπορεί να το επιβεβαιώσει αν και χθε εμένα μου άρεσε το φαγητό και ο Δημήτρη γκρίνιαζε ότι δεν είναι πολύ καλό, Τέλο πάντων.
0: Μα παιδιά, έβαλε, έφτιαξε κουνουπίδι με πατάτε. <laughs> με κοινό. Με ε,
1: σιγάρε, έχω. Ε, πάθει...
0: Συγγνώμη. Η πατάτα με το κοινό δεν δεν, δεν. δεν μπορώ. Συγγνώμη, so, ε, αλλά. Είσαι όχι.
1: πολύ χύπη γιατί τα μου μερικέ φορέ. <laughs> και... Δεν
0: είναι χύπη. Έχει να κάνει με το άμηλο. Ότι και τα δύο ήταν αμηλούχα. Δεν, δεν. Τέλο
1: πάντων. Παιδιά, ήταν τέλειο φαγητό να το δοκιμάσετε. Πάρα πολύ ωραίο. Θα μιλήσουμε άλλη φορά για μαγειρική. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ενώ είπαμε δεν είμαι καλή μαγείρισα και δεν είναι ότι τελείνω να μαγειρεύω. Κάποιες φορές μου αρέσει πολύ, κάποιες φορές, ειδικά αυτό το καθημερινό, το βαριέμαι πάρα πολύ. Ειδικά το που μαγειρεύω και για το μωρό και για εμάς, και οπότε μπερδεύομαι. Πολύτε μου αρέσει πάρα πολύ να παίρνω ένα περιοδικό που βγαίνει με την καθημερινή της Κυριακής, μια εφημερίδα που εκδίδεται και κάθε μέρα, αλλά και την Κυριακή είναι λίγο πιο special, και έχει ένα περιοδικό μια φορά το μήνα το γαστρονόμο. Τώρα λένε με, κάθομαι, διαβάζω μέχρι και ξέρω εγώ <laughs> τα ονόματα αυτών που έχουν γράψει τα άρθρα <laughs> και τα πάντα όλα, δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Αρέ... Είναι ένα... αρέ... Ίσως επειδή μου αρέσει ανθρωπογεωγραφία, μου αρέσει και να βλέπω και μαγειρική από άλλες χώρες. Πε... Πατάει πολλά κοπιά μαγειρική. Μου αρέσει μαγειρική που έρχεται από τι γιαγιάδες και τις μαμάδες μας και είναι πιο παραδοσιακή, οπότε μου αρέσει που διατηρείται αυτό το χρόνο. Έχω και ένα κόλλημα με τους προγόνους εγώ γενικά. Δηλαδή, η χθεσινή συνταγή ήταν από τη γηγενιά μου από την Κρήτη, η οποία πέθανε πριν 15 χρόνια 102 χρονών. Άρα, αυτή η συνταγή ήταν γύρω στα 90 χρόνια, α πούμε, που έκανα και εσύ τη Νόμπαρη. Βέβαια, δεν έβαζε κοινό η γηγενιά.
0: Η κοινό, (laughs) χαλάστε τη συνταγή (laughs) μάλλον. (laughs) Αν δεν είχε κοινό, αυτά ήταν τέλεια.
1: Τι άλλο να πούμε για τη μαγειρική. Μ' αρέσει το φαγητό πάρα πολύ. Φαίνεται και στα κιλά μου, στα βίντεο.
0: (laughs) Σα αρέσουν τα γλυκά πάρα πολύ, αυτό είναι το.
1: Μάλιστα τα γλυκά. Με γοητεύουν οι μαγειρικοί, με γοητεύουν τα γλυκά, με γοητεύει η ζαχαροπλαστική. Ε, ε, θέλω να παντρευτώ μετά τον Δημήτρη, τον. Πώ τον λένε ρε, αυτόν που βλέπω στο Netflix, τον κύριο Φιλ. <laughs>
0: <laughs>
1: Αν ναι, θέλ, θέλω να τον παντρευτώ.
0: Θέλεις να τον Φιλ. <laughs> Όχι,
1: θέλω να τον παντρευτώ. Αν παντρευόμουν κάποιο μάγειρα, τον Bourden θα ήθελα να μας ζούσε. Θα ήθελα να πάω βόλτα μαζί να του δείξω τα γαστρονομικά στην Αθήνα. Άλλο πράγμα που μου αρέσει να μοιράζομαι με φίλου μυστικά και βόλτε στην Αθήνα. Δηλαδή να ανακαλύπτω κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και μετά να στέλνω ένα mail στου φίλου μου. Αυτό το έκανα παλιότερα, τώρα δεν προλαβαίνω. ή αν ξέρω ότι εσένα θα σου αρέσει να πα μια ποδηλατοβόλτα, θα σου πω ότι ανακάλυψε τον τελευταίο καιρό. Και με αυτό νομίζω με δημήτρη αρκετά απορρομένη. Το να σχεδιάζω βόλτε και να τι μοιράζουμε.
0: Εντάξει. Δεν θα έλεγα ότι το κάνεις τόσο πολύ, δεν θα... το κάνεις αλλά δεν είσαι πορωμένη με αυτό, δηλαδή νομίζω ότι είναι υπερβολή να το πούμε
1: Παλιότερα ήμουν ένα τώρα πια δεν έχω πολύ χρόνο, σειρά σου
0: Τι μπορώ να πω, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο άλλο κόλλημα πρόσφατό μου, ίσως Τρέξιμο,
1: ε... η γυμναστική ρε
0: Δεν είναι κόλλημα ακριβώ. θα δελήσω ότι είναι κόλλημα
1: ε, Αφού κάθετε και λίγο όπως εδώ είπαν στο ελλειπτικό να τρέχεις ή με ένα βαράκι, ή κάνεις με το baby squats. ή δεν ξέρω τι.
0: Πίστεψέ με, δεν είμαι κολλημένος με yeah. τη γυμναστική. Είναι, είναι, ένα ωραίο, ε, είναι ένα ωραίο ευχάριστο χόμπι, δεν είναι κόλλημα, mm-hmm. αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να τρέχω και να ακούω podcast, Ναι, το έχω αναφέρει και άλλε φορές, δηλαδή στο επεισόδιο για τη γυμναστική που κάναμε. Σας είπα την ιστορία του πώς άρχισα να τρέχω. Ε, τώρα μ' αρέσει να βλέπω Netflix Ενώ είμαι στο ελλειπτικό Έχουμε ένα όργανο γυμναστικής παλιό Το οποίο <σ Rec Rule> το λέγαμε βάλω. να το ξεφορτωθούμε Αλλά τελικά εγώ το έχω Και η Μαριλένα σήμερα το έχω χρησιμοποιήσει στην αλήθεια Αλλά εγώ το παίρνω Και τις τελευταίες μέρες ε, Βλέπω Το Squid Game
1: Την idea αυτή
0: Ωραίο είναι το παιχνίδι του Καλαμαριού Όπως λέτε στα ελληνικά Είμαι στο τρίτο επεισόδιο Είναι άρρωστο η αρρωστήλα που, που μας έχουν συνηθίσει οι κορεάτες οι φίλοι μας ε, μου θυμίζει τα παράσιτα πάρα πολύ με την έννοια ότι έχει κάτι είναι δύσκολο να πιστίδους τι σειρά είναι, δηλαδή είναι thriller είναι κομμωδία είναι δράμα έχει στοιχεία από όλα, δηλαδή τα παράσιτα ήταν θρίλερ μόνο στο τέλος, αλλά ε, το Squid Game έχει Αυτά τα χαρακτηριστικά από όλα αυτά τα είδη ταινιών η σειρά τελος πάντων από την αρχή Δηλαδή είναι και λίγο σαρκαστικό, είναι και λίγο... έχει δράμα, οι χαρακτήρες δηλαδή, τους λυπάσαι και λίγο Έχει πάρα πολύ σπλάτερ, είναι κάποιες σκηνές που πραγματικά λες Φαντάσου για
1: να το λες εσύ ε;
0: Αλλά νομίζω από σειρές και την προηγούμενη εβδομάδα περισσότερο το έκανε αλληλεπτικό βλέποντας το Babylon Berlin
1: Α, okay, Το ναι. οποίο
0: είναι μπα, πάρα πολύ καλή σειρά Μ' αρέσει πάρα πολύ Μ' αρέσει γιατί δείχνει αυτή την ιστορία στο Μεσοπόλεμο Ότι συνέβαινε στη Γερμανία στο Μεσοπόλεμο Που ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος γιατί ήταν πριν την άνοδο του φασισμού Όταν ακόμα υπήρχε περίπτωση η, η, η Γερμανία να γίνει κομμουνιστική χώρα Δηλαδή ο αντίπαλο δέος του φασισμού ήταν ο κομμουνισμός αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο σε αυτή τη σειρά είναι βλέπεις και τον υπόκοσμο του Βερολίνου Βλέπει και τα καμπαρέ, τα νυχτερινά κλαμπ. Βλέπει, ε, δεν θα έλεγα την παρακμή τη κοινωνία, θα έλεγα τον ειδονισμό που υπήρχε σε εκείνη την περίοδο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Που ο κόσμο, και ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι, λέγανε Δεν με νοιάζει το μέλλον, τώρα η ζωή, εδώ είναι η ζωή, τώρα θα ευχαριστηθούμε ότι έχουμε να ευχαριστηθούμε, και να πάνε όλα τα άλλα στο διάλο", Το οποίο βγάζει νόημα, γιατί τότε ήταν και μεγάλη οικονομική κρίση στη Γερμανία. Βλέπει πάρα πολύ σεξ, βλέπει πάρα πολύ κατάχρηση ουσιών, ποτό. Έχει ένα. Ενώ συνήθω δεν μου αρέσουν τα νούμερα. Το Babylon Berlin είναι ένα νούρ πάρα πολύ όμορφο και πολύ προσεγμένο και από τι γερμανικέ σειρέ που έχει κάνει πάταγο. Και το προτείνω σε mm-hmm. όλου. Εντάξει, μπορεί να μην αρέσει σε όλου, αλλά άμα σας αρέσει η ιστορία και άμα σα αρέσει, αρέσει τα αστυνομικά και άμα σας αρέσει η πολύ ωραία σκηνογραφία. Το σύνιστο σε όλου. Α, και είναι ενδιαφέρον ότι το το, το σκηνοθετούν τρει σκηνοθέτε ταυτόχρονα. Δηλαδή, ακόμα και ένα επεισόδιο μπορεί να είναι σκηνοθετημένο από τρει διαφορετικού σκηνοθέτε. Οπότε, ο καθένα βλέπει διαφορετικά, αντιλαμβάνεται διαφορετικά την ιστορία και πάντα σε εκπλήσει το τι θα συμβεί. Δηλαδή, ποτέ δεν γίνεται αυτό που (χ) περιμένει να συμβεί. Το οποίο είναι πολύ ωραίο για αυτού του είδου τη σειρά. Αυτά.
1: Κοίτα, τώρα που είπε τρει σκηνοθέτε. Είχα σκεφτεί να μην το πω, γιατί ντρέπουμε. <laughs> αλλά θα το πω γιατί ήταν μια ωραία πάσα. Λοιπόν, εγώ με πορμένη τα τελευταία. πόσα χρόνια, ρε, Δημήτρη, πιάγα μόνο το. Ε, δύο. δύο.
0: Και λιγότερο. Να μπράβο, ε. γιατί. Ε. Από... Μα, στην στην καρατίνα, καρατίνα
1: Υπήρχε πριν, αλλά εγώ το σνόμπαρα, αλλά την πάτησα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, εγώ τώρα τι έπαθα. Δεν έβλεπα ποτέ τηλεόραση. Δηλαδή, τα χρόνια, το Δημήτρη, δεν να. <laughs> <laughs> το <μπέμπις από> <laughs> να... να δω τηλεόραση. Τέλο πάντων, έρχεται η καραντίνα, κλεινόμαστε σπίτι και πρέπει να φτιάξουμε μια ρουτίνα για να μην αρχίσουμε να δαγκώνουμε ένα στον άλλον. Και λέω δεν κάθομαι να δω αυτές τι περιβόητες άγριε μέλισσε, ένα ελληνικό σύριαλ για το οποίο μιλάνε όλοι, το <σ> οποίο ποτέ δεν με απασχολούσε γιατί θεωρώ ότι δεν μου τα mainstream κτλ. Εκτοτέ, δηλαδή από το Μάρτιο του. Πότε μα βάλαν καραντίνα, του 20 μέχρι και σήμερα, δεν... έχω χάσει λίγα επεισόδια, πολύ λίγα. Το βλέπω φωνατικά, εντωμεταξύ θα ήταν πάσα γιατί οι άγριες μέλησες έχουν οι δύο ή οι τρει σεναριογράφους, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, και γράφουν να αλλάξετε επεισόδια και αυτό εμένα...
0: Είναι συνηθισμένο αυτός, από Άξτε, πολλές σειρές. Δεν το
1: ήξερα, ε, δεν είχα ιδέα από σειρές ε, και εμένα με εγωιτεύει αυτό, δηλαδή μου θυμίζει κάτι παιχνίδια που αφήνουμε μια πρόταση... Να την τελειώσει ο άλλο και τη συνεχίζει και φτιάχνει μια ιστορία. Ε, οπότε ναι, εμένα ο, ο, πώς είπαμε να το λέμε, όχι ο εθισμό, όχι ο πόρος, Το κόλλημά μου τα τελευταία χρόνια είναι οι άγριε μέλισσε. Το βράδυ πριν να γεννήσω έβλεπα άγριε μέλισσε, εννοείται.
0: Είναι καθημερινή, Είναι καθημερινή.
1: Σειρά πέρα από Παρασκευή που αυτό το κάνει ακόμα πιο ωραίο Δημήτρη, γιατί σε αφήνει στα κρύα του λουτρού την Πέμπτη και έχει τρει μέρε αγωνία να δει τι θα γίνει. Ε, το το συναρπαστικό για μένα είναι ότι απεχθάνομαι την πρωταγωνίστρια. Δεν μου αρέσει καθόλου πρωταγωνίστρια <laughs> και δεν ξέρω γιατί το βλέπω. Ε,
0: Συμφωνούμε. Ναι, ε,
1: ε, ε, είχα αποφασίσει φέτο που είναι η τρίτη σεζόν πια να μην το βλέπω γιατί δεν μου περισσέφει μια μισή ώρα. Δηλαδή, κάνω εκείνη την ώρα να μαγείρευα, να έκανα δουλειά στο σπίτι που κοιμάται το μωρό, να ξεκουραζόμουν, να, να κάναμε άλλα πράγματα. Ωραία. Ε, και εγώ βλέπω μέληση. <laughs> δεν μπορώ να ξεκολήσω. Μπήκε τώρα και ο Μίλος Χιλάκης Κορίτσια Βάλε τον στο Google Μάλλον βάλε στο YouTube να ακούσει τη φωνή του ε, Δεν να ξεκολλήσεις από τις μέλης Αυτά από μένα. Άλλο ένα και πάμε για κλείσιμο Δικό σου
0: Τώρα το έχω σταματήσει βέβαια Αλλά για αρκετό καιρό έπαιζα Super Smash Bros Α, ναι. στο, στο Switch Και ήμουν τόσο απορρομένος που είχα, που είχα πουλήσει το Switch μου Για να σταματήσω να παίζω
1: (χαι) Όπως το Zelda
0: Ναι και τελικά μέσα στην καραντίνα ξαναγόρασα Όχι το το Zelda είναι άλλο γιατί τελειώνει κάποτε Ενώ το Smash μπορείς να παίξεις άπειρα Ναι τελικά ξαναγόρασα Switch Ξαναγόρασα το Smash Και παίζω πολύ online Τώρα έχω σταματήσει να παίζω πολύ online Αλλά είπα στον εαυτό μου Μετά από παρέμβαση της Μαριλένας ότι παίζω πάρα πολύ (χαι) Ε, έβαλα στον εαυτό μου parental control Δηλαδή γωνιαϊκό έλεγχο Αυτό που βάζουν οι γονείς στο switch των παιδιών τους Για να μην παίζουν πολύ Το βάλα στον εαυτό μου Για να μου κλειδώνω την κονσόλα μετά από μία ώρα παιχνιδιού Για να μην ξεφεύγω Αλλά επειδή ακόμα και αυτό δεν μου άρεσε Γιατί έπαιζα πάρα πολύ online Και από ένα σημείο και μετά το έβλεπα μέχρι στον ύπνο μου Ξέρετε όσοι έχετε παίξει τέτρις Ξέρετε αυτό που κλείνετε τα μάτια σας Και, και... Ε, πέφτουνε τουβλάκια στο μυαλό σα και φτιάχνετε γραμμές στο μυαλό σα. Ε, αυτό μπορεί να σημαίνει πολύ εύκολα με οποιοδήποτε παιχνίδι παίζετε πάνω από μια συγκεκριμένη ώρα. Και μου συνέβαινε πολύ με το σμάς και με κνεύριζε. Οπότε είπα άστο για λίγο, παίξε κανένα άλλο παιχνίδι καλύτερα, το οποίο έχει αρχή μέση και τέλος και σταμάτα να παίζεις ματσάκια με κόσμο, όλο τον πλανήτη που σε εκνευρίζει και όλες μερικές φορές.
1: Ναι, αλλά είναι συναρπαστικό γιατί έπαιζε με αυτόν τον ήρωα τον... Τι είναι αυτό ο Στραδινός τι είναι ρε Δημήτρη?
0: Ναι, παίζω με τον Γιώση.
1: Ο Ιώση που είναι κάτι από τον Σούπερ Μάριο φίλος, τι του είναι, δεν ξέρω τι του είναι.
0: Έλα, τι του είναι, Είναι (laughs) (laughs) κάτι σαν άλογο Άλογο. που είναι, κάτι σαν ναι, Φίλο του που ταυτόχρονα τον καβαλάει. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω
1: αυτό που πει. Αυτή
0: είναι η πραγματικότητα. Αφού έχει μία σέλα ο γιο, είναι για τον Μάριο Κάθριν. Οκ,
1: αυτό δεν το ήξερα. Κανονικά. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω τον Δημήτρη. Καλά, όχι τώρα που δεν έχω χρόνο, όταν ήμουν αγγίο, παίζει ώρε, γιατί με την καραντίνα δεν είχαμε πολύ χρόνο. Και παίζει ώρε. Και λατρεύω το γιο, μου αρέσει πάρα πολύ η φάτσα μου θυμίζει και εμένα λίγο. Κάποια στιγμή έβρεχε γιώσει και είχε δεκάδες γιώσεις την οθόνη, παιδιά. <laughs> Τελενόμουν, δηλαδή. Έπαινα πάρα πολύ ωραία. Αυτά. <laughs> και σήμερα.
0: Αυτά, αυτά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή που δείχνετε, απέναντί μα.
0: <laughs> στο
1: τελευταίο επεισόδιο απλά γελάμε συνέχεια. Από όρα πως έχουμε τόσο χαρά με όλα αυτά που γίνονται έξω κρεμίζει το κόσμο δεν πειράζει.
0: Ε, θα ήθελε να μιλήσουμε για, το είναι, για τον κόρδο ή όχι. Όχι,
1: δεν είσαι καλά. <laughs> για κανένα λόγο.
0: Νομίζω ότι είναι αντίδραση, Κάπως Ισχύ. πρέπει να δημιουργούμε χαρά στη ζωή μα. Και... Όχι, μα είναι το καλύτερο αντίδοτο σε αυτό που συμβαίνει. Δεν πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει έξω. Αλλά τώρα, γιατί να ξέρουμε για αυτή την καινούργια μετάλλαξη. Ναι, όχι, όχι. Και τι θα συμβεί άμα είμαστε καλά ενημερωμένοι για το πόσο φωνική ή όχι, η μεταδοτική ή όχι είναι αυτή η μετάλλαξη.
1: Α μην κάνουμε καν αυτήν την κουβέντα. Δεν θέλω καν να ακούω αυτέ τι λέξει. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε.
0: Ναι. Για το πόσο <laughs> έχει ακριβήνει το ρεύμα θέλει. Το καφέ. Είναι να, να τραβά τα μαλλιά σου. Αλλά α μην σε αυτό. Ναι,
1: μπορούμε να κάνουμε ένα podcast για αυτά τα πράγματα.
0: Θα μιλήσει η καινούργια μα ομάδα που α, έχει γεννήσει. Και, ε, και παίρνει συνεντεύξει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα σχετικά με αυτό το θέμα. Αλλά δεν θα πούμε περισσότερα γι' αυτό.
1: Ναι, ομάδα η παιδιά. Έχουμε γίνει μεγάλη ομάδα εδώ.
0: Έχουμε νέα νέα ναι, ομάδα. Έχουμε ναι, πολλέ νέε ομάδε. Ευχαριστία
1: σα που μα βοηθάτε και μα αγαπάτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε λοιπόν που ήσασταν εδώ για άλλη μια φορά. Ελπίζουμε να σα βρίσκει το podcast μας υγιή και χαρούμενο, και να είστε κάπου έτσι όμορφα και ζεστά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, να είμαστε όλοι καλά. Γεια από εμένα.
0: Γεια σα και από μένα.